0: Hey, je luistert naar de Analyse van Hoek podcast. Super fijn dat je luistert. En in deze podcast bespreek ik alles wat er gebeurt binnen mijn bedrijf. Persoonlijk leiderschap en ook spiritualiteit, want dat is zeker belangrijk voor mij. Luister je snel mee, want daar gaan we! Hey lieve idee, wat fijn dat je weer luistert naar de Annelies van Hoek podcast. En nu ik het opneem is het vandaag 15 mei. Ik ben vandaag jarig en ik mag 39 kaarsjes uitblazen. En ja, daar sta ik zelf ook van versteld. De tijd gaat zo hard. Ik weet niet of jullie dat ook op die manier ervaren, maar het lijkt wel of het afgelopen jaar... ...voorbij is gevlogen en dan denk ik... ...ja, wat heb ik allemaal gedaan het afgelopen jaar? En nou ja, alles bij elkaar is natuurlijk gewoon wel heel veel. Maar in ieder geval... uh, ...ja, uh, het feest begon hier vannacht al heel vroeg. Ik had gisteren al in mijn stories iets gedeeld... ...dat, nou ja, onze buren die hebben drie katten... ...en... Nou ja, ik heb in ieder geval ook met hun gezinsleven, ik heb daar een mening over. Maar goed, die ga ik hier uh, nu niet uitspreken. Dat is ook niet belangrijk. Maar in ieder geval, ik merk dat een van hun katten, die verveelt zich echt stierlijk. En nou ja, daarom uh, uh, zit hij ook wel eens achter uh, onze poesjes, en Pebbles, uh, aan. Uh, gisteren waren Pees en Pebbles uh, gisteravond uh, hier lekker zelf in de buurt uh, aan de wandel. En toen stond in één keer die witte kat stond, uh, twee keer binnen. Eerst alleen bij de achterdeur en vervolgens een keer midden in de woonkamer. Dus nou, dat was voor ons al een beetje zo van, hey, what the fuck momentje. En ik vond het ook wel een beetje brutaal eigenlijk. Maar hij was duidelijk echt op zoek naar, uh, naar Pees en Pebbles. En... Uh... Nou, toen dacht ik over, nou die staat binnenkort dus gewoon ook s'nachts een keertje uh, binnen. Want wat dan gebeurt is dat um, zeker nu het s'avonds gewoon ook wat langer warm blijft. En um, nou ja, Page en Pebbles raken hier ook meer vertrouwd in de buurt. Um, ja, heeft Pebbles gewoon niet altijd zin om s'avonds naar binnen te komen als wij naar bed gaan. En ik vind dat ze binnen moeten zijn eigenlijk als wij uh, gaan slapen. Ik wil niet dat ze s'nachts hier door de wijk gaan, uh, gaan zwerven. Dan doen ze overdag maar. En, um, sorry. Nou ja, en, nou ja, Pebbles die wilde dus gisteravond niet naar binnen komen. En toen dacht ik al van, nou, ben benieuwd hoe dat gaat. En misschien is hier de wet van de aantrekking wel aan het werk. Ik weet het niet. Maar vannacht om half één een hoop geschreeuw, een hoop gegil van die katten. En uh, ja hoor, uh, want wat ik dan doe, als Pebbles niet naar binnen wil komen... dan zet ik het kattenluikje om, dat ze alleen nog naar binnen kan en niet meer naar buiten... Dus ja, die witte kat was ook naar binnen gekomen. En nou, die stond hier dus binnen en die kon niet meer naar buiten. Dus een hoop gekrijs, een hoop, ge hoop gemiauw. Uh, nou ja, wij snel naar beneden gerend natuurlijk. Uh, sleutel gepakt om de achterdeur weer open te doen voor die kat. Nou ja, en toen was hij weg. En uh, nou ja, natuurlijk helemaal over de zeik. Dus ja, het feest begon al vroeg. En zie je dan maar eens gewoon weer lekker in slaap te komen. Want de adrenaline was even hoog op dat moment. Uiteindelijk ben ik ook wel echt een catmom. mom en uh, ja, ga ik door het vuur voor mijn beestjes. Dus ja, ik, uh, ik doe er alles aan om ze zoveel mogelijk natuurlijk te beschermen waar ik kan. En dus ook zeker in, uh, in dit geval. Maar ja, ik denk nog steeds dat er geen kwade bedoelingen achter zaten. Of achter zat zeg maar bij de kat van de buren. Maar goed, het, uh, het liep niet helemaal zoals uh, de kat had gedacht, denk ik. <laughs> maar goed, hoe dan ook was het even, even schrikken ja, vandaag, ik heb wat regeldingetjes gedaan. Um, oh ja, uh, afgelopen week hebben we ook de papieren ondertekend voor de verkoop van onze woning in, uh, in Tolkamer. Um, ja, we zitten nu nog wel zeg maar, in de weken van de ontbindende voorwaarden. Hè, dus dat de kopers de financiering rond moeten krijgen. Um, maar ik zie daar niet heel veel problemen in. Dus als het definitief is, dan hoor je het ook. Maar ja, de eerste stap is in ieder geval nu... Uh, nu gezet en, uh, en ligt het verder aan hun. Dus ja, dat, uh, dat speelt eigenlijk allemaal op dit moment een beetje. En vandaag ben ik gewoon lekker jarig. Ik ben net ook naar de bakker geweest. Ik heb uh, lekker gebakjes gehaald. En uh, zaterdag krijg ik nog meer visite. Dus ik heb ook gebak voor zaterdag besteld. Um, ja, Deze week heb ik ook niet zo heel erg veel op de agenda staan. Ook qua... Uh, ...klanten en dat soort dingen. En dat vind ik ook helemaal prima. Ja, gewoon even lekker wat uh, wat dingetjes voor mezelf doen. En zeker ook vandaag, nou ja, ook omdat ik slaap gemist. Dus ja, vandaag ik wil even een doekje door mijn praktijkruimte halen. En ik ben aan de laatste module van de opleiding van Roy Martina begonnen. Dat gaat over astraal reizen, dus daar wil ik een lesje van doen. En voor de rest gewoon lekker lezen, lekker relaxen en... Vanavond nog even een lesje x score doen. En dan vind ik het voor deze dag vind ik het wel weer gezegend. En ik heb voor ons, uh, nou ja, voor vanavond dan uh, voorbij de thee, uh, lekker een gebakje gehaald. Hè? Want uiteindelijk mag dit ook gevierd worden. Maar waar ik het eigenlijk over wil hebben in deze podcast-aflevering is dat um, over de ervaring van mijn klanten tijdens een rijkiebehandeling. behandeling Sorry hoor, er zit iets in mijn keel. <coughs> En gisteravond kreeg ik toevallig een berichtje van een uh, een jonge dame die laatst bij mij was geweest. uh, Zij kwam eigenlijk ter voorbereiding op haar reis naar Mexico. Zij zit momenteel nu in Mexico. Zij ging daar ook onder andere een ayahuasca sessie doen. En ik voelde heel duidelijk tijdens de reiki behandeling. Ja, ik krijg dan boodschappen door. Het is echt... Alsof het lichaam echt tegen mij praat en ik, ja, ik pik dan gevoelens op, um, soms woorden, steekwoorden, uh, bepaalde zinnen, iets wat iemand mag doen. Um, dat pik ik allemaal op tijdens een behandeling en nou ja, bij haar pikte ik heel erg op dat zij die ayahuasca sessie heel erg nodig heeft of had om bepaalde trauma's los te laten, om überhaupt gewoon dingen los te laten en... Ja, ...haar persoonlijke groei echt een, echt een boost geven. En echt super lief. Ik had ook tegen haar gezegd... Joh, als, je, ...als je wil, voel je je niet verplicht... ...maar als je wil, uh, laat me dan eens weten hoe je het hebt ervaren. Ik ben wel heel erg benieuwd. Um, op dit moment voel ik bijvoorbeeld dat ayahuasca niet voor mij is. Um, wie weet ooit nog eens een keer in de toekomst... ...maar op dit moment niet. Maar dat wil niet zeggen dat ik er niet nieuwsgierig naar ben... Zeg maar, ...wat andere mensen dan um, ervaren. Nou, ik kreeg een, uh, een appje van haar... En ze schreef, het is precies gegaan zoals jij had gezegd. Um, nou ja, ook over trauma's loslaten en gewoon loslaten in het algemeen en inzicht in haar toekomst. En zij had dus doorgekregen dat ze um, ja, zich meer mag gaan verdiepen zeg maar, met, uh, met Kundalini-energie. Nou, dat vind ik hartstikke mooi. En ik ben me daar ook van bewust en dat weet ik ook, dat Kundalini-energie is niet voor iedereen geschikt is. Um, daar moet je echt aan, uh, aan toe zijn. En sommige mensen ja, die komen daar nooit aan toe of zijn zich er niet van bewust. Um, voor mij is dat op dit moment ook nog een brug te ver. Maar goed, hè, wie weet, weet je, je, bent nooit, je bent nooit uitgeleerd. <coughs> dus wat dat betreft, uh, ja, nou ja, alleen maar fantastisch. Maar goed, wat ik dus meer terugkrijg is dat... Um, Sowieso heb ik de afgelopen week echt hele bijzondere klanten bij mij op tafel gehad. Ook een een gepensioneerde dame inmiddels... die ook haar eigen praktijk heeft gehad in de Chinese geneeswijze. En zij vertelde bijvoorbeeld ook van... ik weet dat als ik een healing krijg, voornamelijk bij mijn lever... zij slaat heel veel op in haar lever. En dat klopt ook, je je slaat ook emoties op in je organen... Ze zegt, het gaat meestal gepaard met wat wat geluid en en een soort schok. Nou ja, dat klopte dus ook. En ik vind het heel fijn dat ze dat van zichzelf wist. Want anders was ik mezelf waarschijnlijk helemaal kapot geschrokken. Maar ik vond het heel fijn dat ze het wist en dat ze het ook aangaf. En op het moment zelf is dat dan toch nog even apart om te ervaren. Maar goed, het ging verder helemaal goed. En uh, er kwam heel veel warmte vrij ook. Dus ze had het echt nodig dat ze bij mij op tafel lag... En haar thema was bijvoorbeeld echt echt het onthaasten. Dat zijn ook van die die steekwoorden, van die themawoorden. Die ik dan hoor dat iemand echt mag mag gaan onthaasten. Echt mag, nou ja, tot rust mag komen. Dingen voor zichzelf mag doen. En wat ik over het algemeen merk eigenlijk is dat de klanten die bij mij komen voornamelijk echt komen met... stressgerelateerde klachten Maar goed, zo had ik ook een oudere dame, 70 plus van de week Die kwam bij mij en ja, ja, een beetje last van de rug, een beetje pijn in de onderrug Maar ook het niet kunnen slapen, niet goed kunnen slapen, daar kwam ze voor En wat ik dus tijdens de behandeling voelde, is um, onverwerkt verdriet En dat gaat op je longen zitten, verdriet gaat, nou, dat zet zich vast in je longen dus na zo'n behandeling dan um, reflecteer ik dat met haar en ik bespreek dat met haar. En toen zei ik van joh, um, als ik zeg onverwerkt verdriet, wat zegt dat jou dan? Ja, zegt ze mijn moeder. En deze dame was 73 en haar moeder is op haar elfde jaar overleden. Dus zij liep al 62 jaar met onverwerkt verdriet rond. Nou ja, eigenlijk is dat natuurlijk hartstikke sneu. En ook zeker van die generatie. Um, want ze vertelde ook van ja, na de begrafenis, de volgende dag, weet je, ik moest gewoon op de dag zelf mijn huiswerk maken. De volgende dag moest ik gewoon weer op school. Uh, dat is natuurlijk wel een generatie van niet lullen, maar poetsen. En uh, ergens snap je dat ook wel. Maar er is totaal natuurlijk, in, zeker in die generatie, was er weinig ruimte om... verdriet te verwerken, om te mogen rouwen, om er even bij stil te mogen staan. En natuurlijk, uiteindelijk moet je ook door. Maar ja, dit was gelijk doorgaan en er vooral niet aan denken en er vooral niet mee bezig zijn. Dus daar heeft ze dus 62 jaar mee gelopen. En ik vroeg ook, ja, hoe lang heb je die slaapklachten al? Ja, al zolang dat ze wist. En wat je je natuurlijk moet voorstellen, dat op het moment... Um, dat jij gaat slapen, jouw bewustzijn schakelt zichzelf uit. Maar je onderbewuste gaat gewoon door. Hè? Want jouw longen, het ademen zelf, um, ja, dat doe je over het algemeen niet bewust. Tenzij je natuurlijk echt um, bewust een adem, uh, ademsessie gaat doen. Maar over het algemeen adem je heel erg onbewust. En dat gaat dus tijdens je slaap, gaat dat gewoon door. Maar als daar natuurlijk een kink in de kabel zit, doordat... Uh, er een blokkade zit op je longen. Ja, kan ik me heel goed voorstellen dat je niet lekker in slaap valt. Nou ja, en dat was in dit geval ook zo. Dus ik heb echt mijn intentie gezet tijdens de behandeling. Om, ja, echt voor het slapen en uiteindelijk natuurlijk ook haar onderrug behandeld. En ze zei ook na de behandeling, oh, ik voel me zo lekker leeg. Ja, echt op een positieve manier, dat gewoon... Ja, de energie stroomt en gewoon dat ze weer lekker in de vel zat. En dan denk ik, ja, weet je, daar doe ik dit dus voor. Maar goed, ja, um, ik heb ook nog een andere jonge dame behandeld. En um, haar moeder uh, ja, had een alcoholprobleem en is daar dus uh, twee jaar geleden aan overleden. En dat meisje zat nu ook in een burn-out. En dat komt, en dat vind ik dan ook wel weer heel mooi om te zien... maar ook vanuit de psychologie snap je dat dan ook wel weer. Zij is dus in de ambulante zorg gaan werken met uh, alcoholverslaafde mensen. Maar ja, als je moeder dat is geweest... zij is dus echt aan het overcompenseren gegaan... wat haar moeder tekortschoot, zeg maar, in dit leven. Dus door die alcoholverslaving, en dat is zij op gaan vullen. Maar karmisch klopt dat natuurlijk helemaal niet. Dus het is niet gek dat zij daar dus een burn-out van heeft gekregen. Nou, en daarom was zij dus weer bij mij. Want ja, dat meisje was zwaar overspannen. En, nou ja, ik heb haar wel wat, wat ik bij haar heel erg voelde, zeg maar, is het balans in uh, geven en nemen. Dat, dat ze heel veel gaf, maar heel weinig daarvoor terugkreeg, heel weinig terugnam... En ze vertelde ook dat ze ooit wel eens een keer een uh, uh, reiki-cursus heeft gedaan. En of in ieder geval interesse had om dat uh, uh, op te gaan pakken. Ik kom toevallig ook heel veel mensen tegen die ooit wel eens de reiki-1-inwijding hebben gedaan. Heel grappig. Maar ook bij haar voelde ik heel duidelijk van, ja weet je, ik ik denk dat zij ook heel veel... Zelf kan doen en uiteraard, ik sta er zeker open voor en ik ben ook zeker natuurlijk bereid om haar verder te begeleiden. Maar ik denk dat zij ook heel veel zelf kan doen door dus zelf ook een rijke inwijding te gaan doen. Dus nou had ze in ieder geval wel oren naar, dus ze ging daarnaar kijken. Nou, hartstikke mooi. Een andere dame die bij mij kwam, uh, net uit een vechtscheiding... En ja, die moest nog helemaal haar eigen ding uh, vinden. En zij gaf ook aan dat, dat nou ja, de partner met wie ze 30 jaar samen is geweest... was in ieder geval verbaal abusive. Niet zozeer uh, fysiek, maar echt verbaal. En dat ze daar echt van moest, moest bijkomen. En wat ik bij haar dan heel erg voelde... is dat ze zichzelf ook op een intieme manier... ook weer helemaal mocht gaan ontdekken. Ze mocht zichzelf weer aantrekkelijk gaan vinden. En op het moment dat ik dat zei... toen kwamen de tranen... en had ik dus een gevoelige snaar geraakt. Maar dat was echt wat wat haar lichaam mij vertelde. En dat komt dan zo... dat popt dan zo op in mijn mijn hoofd. Zeg maar ook weer die steekwoorden die ik dan krijg. En... Ja, ik vind dat... dat dat blijft gewoon iedere keer... blijft dat gewoon weer heel bijzonder... om dat uh, op op die manier te ervaren. Maar... ja, het... uh, ik vond het in ieder geval heel erg, uh, heel erg bijzonder. Tenminste, ik ervaar dat iedere keer weer als heel, heel bijzonder. Dat het op die manier zo naar boven komt. Want het klopt iedere keer. Ik raak iedere keer raak ik weer de gevoelige snaar aan. En dan komen de tranen. En, en dat mag ook gewoon allemaal. Maar goed, ja. Nogmaals, de meeste mensen die komen echt voor, uh, voor, voor stressklachten. En uh, ja, wat ik ook hoor is dat ze dan ervaren dat ze helemaal in die... ...in die behandeltafel zich voelen zakken... ...dat ze een beetje beetje zwaar worden... ...maar dat is gewoon echt dat aarde. En ik denk ook dat dat voornamelijk de mensen zijn... ...die heel veel in hun hoofd zitten. Dus echt een beetje dat dat zweven... ...dat dat niet het contact hebben zeg maar... ...echt letterlijk met de de grond, met de aarde. En ja, die voelen zichzelf heel zwaar worden. En zo had ik dus ook een andere dame... nou, daar pikte ik eigenlijk in verhouding heel weinig van op. Over het algemeen, als ik ergens met... Uh, uh, nou ja, in ieder geval vanaf de hals, zeg maar, tot aan de heupen in dat gebied, hè, Dus echt de echt romp mee bezig ben, dan worden mijn handen altijd wel ergens heel erg warm. Maar bij haar pikte ik niet zoveel op en dat vond ik raar. Dus ik dacht, nou, ik ga jouw chakras eens uitpendelen. En die deden eigenlijk zo goed als niks. En toen begreep ik het waarom ik gewoon niet zo heel erg veel oppikte van haar, want dat stuk levenslust, die energieflow, dat dat ontbakt totaal. En ik was daar best wel een beetje over verbaasd, want over het algemeen zie ik wel dat bij mensen soms de ene chakra of twee chakra's, dat die wat minder snel werken en dat anderen dat dan weer overcompenseren. Want die energieflow, die bestaat wel, maar andere chakra's die pakken dat weer over. Um, om toch maar dat motortje, zeg maar, hè, jou, jouw inner fire te laten draaien. Um, niet altijd op de juiste manier, maar hè, ze pikken het wel op. Dus wat ik ook bij haar heb gedaan, is haar chakras weer aangezet. En nou ja, ze had ook bepaalde fysieke klachten. Ik heb ook echt aangehaald bij haar: van, ga sporten, ga bewegen, kom van die bank af. Uh, want die energiestroom moet op gang komen. En wat ik bij haar ook heel sterk voelde, um, is haar eetpatroon aanpassen. En um, het liefst echt op het hele ayurvedische, um, op de ayurvedische wijze wat ik wat ik heel sterk bij haar voelde dat dat bij haar zou passen. Dus dat heb ik haar aangeraden. Dus ja, ik hoop van harte dat ze het zelf ook echt ter harte neemt en um, ja gewoon weer gaat proberen om haar passie, haar levenslust weer terug te krijgen, want dat is zo belangrijk. Dus ja, en iets wat ik ook merk, en misschien ben ik daar in heel erg hard in mijn uitspraken, maar dat is wel echt mijn mening, is dat uh, ik heb nu ook een aantal dames gehad met toch wel aardig wat wat overgewicht, echt flink te zwaar, en dan bedoel ik niet uh, een paar kilo te zwaar, maar echt flink te zwaar. En het thema wat daar steeds terugkomt is ook dat ze dus te veel aan anderen geven en te weinig aan zichzelf denken. Zichzelf te weinig aandacht geven. Maar het gaat ook om het innemen van hun eigen ruimte. En dat is natuurlijk gelinkt aan te veel van zichzelf weggeven en daarin te weinig durven terugvragen. En ik zie die link dus wel met het hebben van overgewicht. Want als jij niet gezien wordt, als jouw mening niet gerespecteerd wordt, dan ga je jezelf op een andere manier laten zien. En dat is dan fysiek. Hè? En terwijl jou, jouw mening geven, dat is natuurlijk een mentaal stuk, dat is een energetisch stuk. Misschien ook wel een spiritueel stuk. En dat ga je overcompenseren met jouw fysieke stuk. Dus hoe minder ruimte dat jij krijgt... des te meer dat je letterlijk fysiek gaat uitdijen... om toch maar ergens die ruimte te krijgen. En dat vond ik wel een heel waardevol inzicht... dat ik dat nu een aantal keer heb gezien. Inderdaad, mensen met met overgewicht... waarin ze ruimte innemen en er mogen zijn... Um, zichzelf het waard vinden om er te mogen zijn um, maar ook echt gerespecteerd durven worden om het hebben van een eigen mening dat dat er mag zijn Ja, dat vond ik zelf wel heel erg bijzonder dus wie weet op het moment dat jij dus ook struggelt met, met jouw gewicht um, ja, denk dan eens aan deze podcast denk dan eens aan, aan wat je hier nu hoort. Hè? Of dat van jou ook op toepassing is. En als je daar hulp bij nodig bent. Ik, ja, ik sta natuurlijk altijd voor je klaar. Maar denk er maar eens dus over na. En uh, ja. In ieder geval. Dit waren wat, wat ervaringen. Hè? dus ja, mens, de, Mensen dat, die zich dan ontspannen voelen. Die zich gewoon, gewoon lekker in hun vel zitten. Die zich gewoon opgeruimd voelen. En um, Ja, dat is gewoon zo ontzettend waardevol. En ik zie mensen gewoon ook echt en ik voel mensen ook onder mijn handen echt letterlijk opknappen. Dus vandaar dat ik dat ook echt wilde delen in deze podcast. Mensen twijfelen nog wel eens aan de werking van, van, van Reiki. En weet je, het wil niet zeggen dat ik me nooit onzeker voel van, oh, doe ik het wel goed? Maar iedere keer weer, iedere keer weer krijg ik die boodschappen van jouw lichaam door of van van het lichaam van, van een cliënt, van een klant. En het klopt gewoon iedere keer weer wat er gebeurt. En ja, ik doe fantastisch werk en daar ben ik zo ontzettend dankbaar voor. En daar wilde ik dan ook de podcast voor vandaag mee laten. Ik heb nog een kaartje getrokken natuurlijk. Deze keer wel. Ik ben voorbereid. Uit, um, um, ik weet even niet meer welke kaart te deken. Maar in ieder geval eentje van Gabriel Bernstein. Ik heb een doosje hier niet bij me. En er staat true manifesting is about receiving what is of the highest good for all. Dus werkelijk manifesteren gaat om het ontvangen wat wat voor het hoogste goed voor voor allen is, voor iedereen. En ik denk dat dat ook klopt. Het is niet alleen maar ik 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 zeg maar, maar uiteindelijk zijn we hier allemaal. En daar laat ik hem bij voor vandaag. Jullie gaan dit woensdag horen. Ik heb hem vandaag ingesproken. Ik voelde me geïnspireerd om hem in te spreken. En ik wilde gewoon heel graag even de ervaringen delen... Uh, ja, van, dus de van de rijke behandelingen van afgelopen week. En dat je dan ook nog berichtjes krijgt van... hé, hey, wat jij hebt gezegd. Of eigenlijk wat... Uiteindelijk is het natuurlijk wat haar lichaam mij heeft verteld. Hè? Dus het is al bij haar een dieper weten. En uiteindelijk ben ik de messenger. Um, ja, is gewoon uitgekomen. Dat, is helemaal, dat, dat klopt gewoon. Dus ja, hoe fantastisch is dat? En nogmaals, ik ben er dankbaar voor. Dankjewel weer en tot de volgende keer! Dankjewel voor het luisteren naar deze podcastaflevering. Mocht ik jou hebben geïnspireerd met deze podcast, wil je dan alsjeblieft voor mij een review achterlaten op Spotify of iTunes, zodat ik nog meer mensen kan bereiken met mijn boodschap. Of misschien wil je hem wel delen op jouw social media, tag mij er dan vooral in, want dat vind ik leuk om te zien. Nogmaals, dankjewel en tot de volgende keer!